0: Hola, continuamos. ¿Relaciones fenomenales? Nota para el lector. Una de las grandes cosas que todos hacemos es frenarnos para no cambiar, para no perder nuestra conexión con los demás. Es una de las mayores limitaciones que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Solo date cuenta de eso. Lo que podrías descubrir es que al elegir cambiar, serás una invitación para la gente que desea cambiar, aun si ello cambia tu conexión con ellos. Nota que estoy diciendo cambiar. Será diferente. Puede o no puede significar que los pierdas. Las personas que no deseen cambiar con frecuencia simplemente se irán o te dirán que estás equivocado y se alejarán de ti. Las personas que en verdad cambiar no te echarán la culpa. Ellos dirán, ¡guau! Wow, ¿Qué estás haciendo? Estás muy diferente. ¿Puedo tener algo de eso? O tal vez puedas ponderar lo siguiente. ¿Con quién preferirías jugar y a quién preferirías dedicar tu tiempo, energía y atención? A los que se resisten a que cambies o a los que se inspiran por, con tu cambio. Capítulo 6 ¿Estás dispuesto a ser suficientemente diferente para tener una relación grandiosa? En este planeta gastamos mucho, mucho tiempo y energía en el amor y las relaciones. Somos tan lindos nosotros hermosos seres en este planeta. Tenemos tantos juicios, conclusiones y puntos de vista sobre lo que es y no sobre el verdadero amor. Casi todos nosotros estamos buscando la relación perfecta, incluso si pretendemos que no lo estamos haciendo. Sin embargo, como yo lo veo, hay tantas otras posibilidades de ser unos con otros, tantas, simplemente no nos enseñan a adoptar ninguna de ellas aquí. Esas posibilidades no son parte de esta realidad. ¿Qué tal si pudieras cambiar el paradigma completo de las relaciones?, ¿Qué tal si pudiéramos cambiarlo por algo que realmente funcionara para todos nosotros? ¿Qué tal si ya no hubiera que tratarse de control, celos y envidia, correcto o incorrecto? ¿Qué tal si se tratara del regalo que podemos ser para y por favor? Perdón, ¿qué tal si se tratara del regalo que podemos ser para y a favor de los demás? Por favor, date cuenta, no estoy tratando de hacer que estés equivocado, jamás. Mi única intención de invitarte a una manera es invitarte a una manera completamente diferente de ser. Solo tú sabes si eso es ligero para ti. Solo tú sabes si es verdadero para ti. Una perspectiva totalmente diferente de las relaciones. Personalmente, en cuanto a relaciones, sé cómo hacerlo realmente mal. Debido a ello... He tenido que echar un vistazo en esta área muy dinámicamente para ver qué más podría ser posible. Empecemos por una definición diferente de relación. Yo sé que es diferente. Sé que probablemente me querrás ver un poco raro por esto. Únete a Club. Defino relación como el grado de distancia o separación entre dos objetos. ¿Por qué? porque para que dos objetos se relacionen, se relacionen entre sí, tienen que estar separados. De otra manera, están en unicidad y entonces ya no están en relación, porque no están separados. ¿Tiene eso sentido? He visto y examinado y examinado lo que crea una buena relación, y debo decirte que para nada es lo que yo pensaba que era. Así que revisando esta área, me di cuenta de que hacemos algo diferente al ideal que todos parecemos estar luchando por alcanzar. De ahí mi definición diferente de la palabra relación. Déjame tratar de explicarla. Si estamos en relación, tenemos que estar separados y ser distintos. Así que, si tienes que crear algo de lo que estás separado y eres distinto... ¿no tendrías que crear separación para mantenerlo? Aquí hay otra cosa extraña. Por el mismo concepto de relación en esta realidad, tú tratas de tener esto con solo una persona, lo que por necesidad te excluye a ti, ya que siempre hay dos personas en la relación. No excluirías a la otra persona hasta que te canses de tratar de dar y dar y dar y dar y que no funcione. ¿Sabes a qué me refiero? Te excluirás con más frecuencia de, de lo que los excluyes a ellos. Así es como funciona usualmente. Primero, ves a la persona con la que piensas que te puedes convertir en uno. Durante 10 segundos, ven la grandeza que es posible en cada uno. ¡Yay! Segundo, 10 minutos más tarde... Tú estás juzgando y tratando de cortar y de divorciarte de cada parte de ti que no iguala sus juicios, mientras ellos se eliminan más y más y más de sí mismos para tratar de igualar tus juicios. Y te, preguntan, te preguntas por qué las cosas se desmoronaron con el tiempo. Se desmoronan porque ninguno de ustedes está ahí como la persona que era cuando iniciaron la relación. De eso es lo que tratan la mayoría de las relaciones. Me gustaría ver que fuera diferente también. Es por eso que te estoy presentando esta manera diferente de ver en esta área en particular. Sé que podemos elegir crear algo diferente. Pero para que eso ocurra, tenemos que reconocer lo que está presente ahora y lo que estamos creando ahora. Tenemos que reconocer dónde estamos, aunque parezca difícil, doloroso o imposible de cambiar, si es que alguna vez vamos a ir a algún lugar diferente. ¿Conoces a alguien que tenga una relación verdaderamente cariñosa y grandiosa? ¿Verdad? Piénsalo por un segundo. ¿Sí? Si así es, eres afortunado. ¿Sabes que el 90% de las personas prefieren tener una mala re relación que no tener una relación? Si eres parte de ese pe muy pequeño porcentaje de la población que tiene una grandiosa relación, esto no aplica para ti. Eso es porque ellos se ajustan cuando tienen una relación. En esta realidad casi todos están buscando encajar tratando, buscando, ah, 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 voy de nuevo, buscando tratar de beneficiarse, buscando ganar y buscando no perder. En esta maravillosa realidad encajas cuando tienes una relación. Te beneficia que las personas no piensen que eres un perdedor. Cuando tienes con quien tener sexo ganas, eres un ganador. Ahora bien, lo que es bastante cómico es que es irrelevante si de verdad estás o no teniendo sexo. Cuando tienes con quien tener sexo, cuando tienes alguien con quien copular, por definición eres ganador en esta realidad. Todos quieren seguir a un ganador, ¿correcto? ¿Es esa una de las razones por las que te esfuerzas por estar con alguien incluso cuando en verdad no quisieras necesariamente estar con alguien? Así que hay muy poca honestidad en esta área porque las personas quieren probar que no están perdiendo, quieren probar que encajan con todos los demás y quieren probar que están ganando. Gran estrategia. Es gran parte de lo que nos mantiene mintiéndonos a nosotros mismos y entre nosotros sobre lo que realmente nos está pasando. ¿Y si ya no tuvieras que comprarte eso más? ¿Qué otras posibilidades podrían abrirse para ti, para todos nosotros? ¿Cuántas relaciones has elegido que no hayan sido una contribución a tu vida, pero te permitieron terminar con el estigma de estar solo? Ya no estar solo a propósito es una razón por la que el noventa por ciento de las personas preferirían tener una mala relación a ninguna relación. ¿Qué tan loco es eso? ¿La realidad de quién estamos todos validando? ¿La realidad de quién estamos viviendo en cualquier caso? ¿Quién será el primero que se atreva a decir? Oye, yo elijo ser diferente. Me elijo a mí. Aquí está la parte realmente rara. Las personas que han elegido eso con frecuencia han sido capaces de finalmente crear una relación que funcionó para ellos, aun si fue diferente de lo que les dijeron que se suponía que tenían que elegir de acuerdo con el punto de vista de todos los demás. ¿Es eso de algún interés para ti? Si así es, todo lo que no permita que eso se dé para ti, lo destruyes y descreas ahora por favor. Aceptado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Gracias. Todo lo que te compraste sobre necesitar tener una relación, sexo y sexo, para poder encajar, beneficiarte, ganar y finalmente no sentirte como un perdedor, ¿lo destruyes y descreas ahora, por favor? Aceptado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Gracias. Sugerencia, tal vez necesites aplicar esto 30 veces diarias durante los próximos 30 días. Es un pozo muy profundo. ¿Podría haber algo más grandioso que el amor? ¿Qué tal si en lugar de esforzarte por tener amor, estuvieras dispuesto a tener gratitud, cariño y no juicio? Si, sí, en cambio, estuvieras dispuesto a elegir eso, te sacaría de todos los juicios que están vinculando, vinculados a ese programa del amor. ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿Sacarte del programa del amor? ¡Blasfemia! Sé que para la mayoría de ustedes esto va en contra de sus creencias más básicas. El amor es belleza. El amor es Dios. El amor es lo que nos salvará. El amor es el centro mismo de nuestro ser correcto? ¿Pero cuántas definiciones de amor hay? ¿Te has dado cuenta de que la palabra amor tiene más definiciones que casi cualquier otra palabra? Así que cuando digo te amo, ¿qué significa eso para ti? ¿Es algo así como lo siguiente? Te amo a ti y solo a ti y nunca quiero estar con nadie más que contigo y nunca pienso en nadie más. Ni jamás quiero recibir nada de nadie más. Ni quiero dar nada a nadie más. Tú eres lo único para mí. Te amo. O, oh, a propósito, espero lo mismo de ti. Ahora, ¿significa eso lo mismo para mí? No. Significa algo diferente para cada uno de nosotros. Sin embargo, esperamos que cuando al que cuando le decimos a alguien te amo, signifique lo mismo para él o ella que para nosotros. No se puede. Ellos han tenido una vida totalmente diferente. Han sido criados de manera distinta. Tienen experiencias totalmente diferentes de las que nosotros tuvimos. Todo eso es una... Voy de nuevo. Todo eso es una enorme fuente de confusión. Y debido a que todos estamos tan preocupados buscando el ideal del amor incondicional, no nos damos cuenta. Y si el amor fuera una programación social diseñada para asegurar que lo que sabes que debería ser posible como amor incondicional, amor sin juicio de lo que es correcto, incorrecto, bueno, malo o cualquier otra cosa, nunca se muestre ¿Dónde ves el amor incondicional en el mundo? ¿Dónde ves a alguien eligiéndolo en el mundo? Excepto tú. Tú estás tratando de hacerlo todo el tiempo y nunca lo logras juzgándote constantemente. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo provocar este cambio en el mundo? ¿Por qué no puedo hacer que ocurra esto? ¿Por qué soy yo la única persona que parece saber que esto es posible? ¿Cómo lo sé? porque yo era una de esas personas. Sabía que debería ser posible. Siempre me juzgué por todos los lugares en los que no pude crearlo. Sin embargo, estoy seguro de que tú nunca has hecho eso. Sigues tratando de conservar el ideal de lo que se supone debe ser el amor, mientras ves que nadie a tu alrededor lo está eligiendo. En ese momento quieres salir del amor y solo matarlos por no ver lo que es posible. Simpático y no necesariamente tu más brillante lección, querido amigo. ¿Has sido programado para ver el amor como la máxima posibilidad? ¿Lo es? ¿O lo eres tú? El amor está diseñado para llevarte a querer alcanzar algo fuera de ti. Y de hecho, no es posible crear lo que se supone que el amor va a crear a través de ese lugar pero es posible a través de ser tú. ¿Qué tal si en vez de solo amor estuvieras dispuesto a tener gratitud, cuidado y ningún juicio por ti? Si estuvieras dispuesto a elegir eso, en cambio, te sacaría de todos los juicios que vienen con el programa del amor. Y de hecho es posible tener y ser cada uno de estos, gratitud, cuidado y no juicio y no requieren que busques fuera de ti algo que es imposible encontrar. Si estuviera dispuesto a tenerlos a ti, estarían casi mágica, mágicamente disponibles para todos los demás también. ¿Y será posible que la combinación de gratitud, cuidado y no juicio se parezca más a la energía de lo que pensaste que ibas a lograr del amor? De ser así... Podría ser que finalmente puedas crear lo que pensaste que el amor te iba a dar. Querido amigo, ¿sabías que eres psíquico? ¿Alguna vez has estado en una relación de algún tipo? Supondré que sí. Digamos que ibas a llamar a tu pareja. ¿Supiste alguna vez que estaba enojado o enojada antes de que te contestara el teléfono? ¿O cuando estaba triste? ¿O cuando necesitabas que lo llamaras? ¿O cuando necesitaba hablar? Lo supiste todas las veces, ya sea que estés dispuesto a admitirlo o no. De hecho, apostaría que la razón por la que llamaste en primer lugar es porque sabías que estaba con alguna molestia o necesitaba algo de parte tuya. No me creas, solo revisa tu propia vida y observa. ¿Cómo sabes esas cosas? Porque eres psíquico. Eres consciente de esos tipos de energía. ¿Has estado consciente de ellas toda tu vida? Por favor, fíjate cuando te digo psíquico. No estoy hablando de Madame Rosinka leyendo tu mano o la señorita Chloe leyéndote las cartas. Estoy hablando de una persona que percibe energías. Si estuvieras dispuesto a afinar esa habilidad, podrías hacer toda clase de cosas con ella. Pero por ahora estoy hablando de alguien, tú, que está consciente de las energías que lo rodean. Por ejemplo, los pensamientos, sentimientos y emociones de aquellos que te importan. Desde el momento en que fuiste concebido, has estado asimilando los pensamientos, sentimientos y emociones y los puntos de vista sexuales de toda la gente que te rodeaba. Inicialmente estabas tratando de dilucidar cómo hacer esta realidad. ¿Cómo es que mamá hace esta realidad? ¿Cómo es que papá hace esta realidad? ¿Cómo es que mis hermanos hacen esta realidad? ¿Cómo es que mis parientes hacen esta realidad? ¿Cómo es que mis amigos hacen esta realidad? Asimilaste todo eso y te convertiste en una propagación de todos los puntos de vista de estas personas sobre lo que es esta realidad. Difícilmente algunos te inclu- ah, ah, ah. voy de nuevo. Difícilmente alguno te incluye porque no estabas preguntando qué me gustaría como realidad. Tú estabas preguntando cómo le hacen aquí en este extraño planeta. ¿Cómo encajo yo aquí? ¿Cómo lo hago correctamente? ¿Cómo lo hago igual que todos los demás aquí? ¿Cómo hago para ganar y no perder aquí? Así que andas dando vueltas haciéndolo todo como los demás lo hacen, como si esa fuera la única forma en que se puede hacer. Parte de lo que te vendieron fue esa gran idea de cómo funcionan las relaciones. Y todo solo porque eres tan psíquico como en verdad eres, mi amigo porque pudiste asimilar las esperanzas, sueños, realidades y locuras de todos los demás. Lo sé, no querías escuchar esto. Pero si tu actual relación sigue el mismo viejo camino que todas las demás relaciones, ¿estás consciente de que tú debes ser el que eligió ese camino? ¿No es esto genial? Cada relación en la que has estado sigue el mismo camino. ¿Cuál es el común denominador de esas relaciones? Tú. ¿Quién es el único que puede elegir algo diferente? Tú. Lo sé. Como yo, probablemente tú has estado esperando encontrar a alguien o algo que sea diferente. Alguien que te comprenda. Alguien que haga que todo lo que tú has decidido que debe ser verdad funcione. Pero adivina qué. Eso solo ocurrirá cuando demandes que vas a elegir lo que funcione para ti, sin importar el punto de vista de nadie más y sin importar si nadie más te entiende. Elegir esta realidad como la base de tu realidad nunca funcionará, porque no te incluye a ti. Siempre se trata de la limitación, lo incorrecto y los juicios, no sobre las posibilidades. Así que todo lo que has hecho para elegir esta realidad por encima de tu conciencia de lo que en verdad te gustaría elegir, lo destruyes y descreas ahora, por favor. Acertado y equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. De cualquier manera no necesitabas esos brazos y piernas, ¿o sí?, ¿Estás consciente de que la mayoría de las relaciones requieren que dejes de ser casi todo lo que eres? Esta es mi descripción favorita de eso. Estás en tu casa y tu amigo o amiga, quien es realmente lindo y li o linda, llega en su auto. Vienen en un coche realmente pequeño, como un mini Cooper. Toca su pequeña bocina y dice, "Hey, ¿cómo estás? ¡Vamos, ven!» ¿Quieres tener una relación? Tú contestas. Oh, Dios mío, eres tan linda. Y manejas ese lindo auto. Estoy listísimo. Vamos, hagámoslo. Y te lanzas. Él o ella está en el asiento del piloto. Claro, porque es su vida. Y tú estás entrando a en una relación con él o ella. Así que vas y te subes en el asiento del pasajero donde te corresponde. Metes tus pies y te das cuenta de que el auto es demasiado pequeño para que quepan tus piernas. Así que te las cortas y las tiras fuera, porque no las vas a necesitar de todos modos. Y tú quieres dar ese paso en tu vida, ¿correcto? Simplemente sucede que él o ella está manejando este autito minúsculo y tú estás como, ok. Entonces tratas de cerrar la puerta. «Estoy listo. Mis piernas ya no están. Así que puedo acomodarme perfectamente en el carro de tu vida. No hay problema. Muy bien, vámonos. ¿Quieres cerrar la puerta y te das cuenta? Oh, no. Mis hombros y brazos son demasiado anchos para caber. Así que te cortas un brazo y te arrancas el otro con los dientes y cierras la puerta con tu barbilla. Ahora sí, ya estás listo. No tienes brazos ni piernas». Y finalmente puedes ir en el paseo de su vida. Tener una relación con ellos en el asiento del pasajero de su minúsculo autito. ¿Es tan genial? Vamos a pasarla bien. Venga, vamos. Eso es lo que hacemos en las relaciones nosotros, dulces y lindos seres. ¿Cómo puede ser eso mejor que nosotros? No te equivoques, amigo. Yo soy experto en hacer eso. Así que no te estoy diciendo que estás equivocado por esto, solo que podría no ser tu elección más brillante. Solo una pequeña pregunta que podría empezar a cambiar esto. ¿Qué pasaría si cuando conoces a alguien, cuando conoces a alguien con quien tal vez estés interesado en comenzar una relación, hicieras esta pregunta? ¿Será esta persona una contribución a mi vida? Después cállate y escucha lo que sabes. Tendrás la conciencia de una respuesta incluso antes de que termines de hacer la pregunta. ¿Te hace sentir ligero esto? Entonces es un sí. ¿Pesado? Es un no. No vayas ahí. Haz otra pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que yo conozca a alguien que sería una contribución a mi vida y mi vivir? ¿Y qué más es posible? ¿Conoces al menor, perdón, ¿conoces al menos a una persona en tu vida que no se divorce de sí misma por alguien? Lo interesante es que si observas cómo las personas ven a esta persona, muchos de ellos dicen, "Oh, Dios mío, es un desgraciado o una desgraciada. Por supuesto, tú no quieres ser él o la desgraciada, así que te aseguras de divorciarte de ti para que la gente no piense que lo eres. Pero otras personas los verán como lo que verdaderamente son, un líder. Desde mi punto de vista, un verdadero líder sabe dónde va. No necesita seguidores y está dispuesto a ir a donde tenga que ir, ya sea que vaya con alguien más o no. Cuando alguien verdaderamente no se divorcia de sí mismo, puede convertirse en un líder en el mundo. Al menos puede convertirse en líder de su propia vida en vez de un seguidor. Si hay dos personas que son líderes en una relación, de hecho, funciona muy bien porque ambos están dispuestos a permitir que la otra persona sea exactamente como es. Ambos desean que la otra persona crezca, que sea más y se expanda, porque no se sienten amenazados o intimidados por ello, más bien son inspirados por ello. ¿De qué porcentaje de ti te divorciaste con el fin de crear tu actual o más reciente relación? Más del 100% o menos, o mucho más. Pero la... perdón. Para la mayoría de las personas es mucho más. Todo lo que hayas hecho para divorciarte de ti lo destruyes y descreas ahora, por favor, y reclamas todas las partes tuyas de las que te has deshecho porque te comproba, te compraste que tenías que hacerlo. Acertado y equivocado, buen y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. ¿Qué tal si el regalo más grande en tu relación fueras tú? Dispuesto a ser tan brillantemente, increíblemente, peculiarmente, extrañamente, intensamente y gozosamente diferente como en verdad eres, sin divorciarte de nada de ti? Todo lo que no permita que elijas eso con facilidad, ¿lo destruyes y descreas ahora, por favor? Acertado y equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Gracias. Las personas que tienen muy buenas relaciones, de hecho, tienen sus propias vidas. No están buscando que la otra persona las valide y no están buscando que la otra persona complete nada en ellas. Saben que están completas en sí mismas en su vida y vivir. También están dispuestas a tener a la otra persona como algo que añada a su vida y su vivir y es una contribución a ella, no un sustituto de ella. ¿Qué pasaría si tú estuvieras dispuesto a tener eso? Todo lo que no te permita que eso se presente a ti, lo destruyes y descreas ahora, por favor. Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Gracias. ¿Estarías dispuesto a probar una nueva forma de relacionarte con todos y todo? Hay una cosa llamada intimidad, donde estás en comunión o unicidad, donde todo existe y nada es juzgado. En la unicidad yo puedo ser tú, tú puedes ser yo. La verdadera intimidad tiene cinco elementos. Honrar, confiar, tolerancia, vulnerabilidad y gratitud. ¿Notas que no ves la palabra copulación ahí? ¿Sorprendido? La intimidad es algo que puedes tener con todos si estás dispuesto. No requiere de sexo, copulación, para nada. Aunque parezca extraño, hay una persona que hace toda la diferencia aquí. Si estás dispuesto a tener intimidad con esta persona, te dará la elección de tener eso con cualquiera en tu vida, de una manera que funcione para ti y como tú lo desees. Si tienes intimidad contigo. Echemos un vistazo a los cinco elementos. Número uno, honrar. Esto significa honrarte a ti mismo y honrar a tu compañero. Honrar significa tratar con consideración en todas las formas siempre. Por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido atraído por alguien o has sido alguien atraído hacia ti por una energía sexual de uh, que tienes? A ver de nuevo. Por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido atraído por alguien o has sido alguien atraído hacia ti por la energía de sexualness que tienes disponible? Y luego, cuando estás en una relación, decides, ¡Oh, Dios mío! No puedo coquetear con nadie más porque deshonraría a mi compañero. Excepto que... Y si eso no fuera deshonrar a tu compañero... Y si eso fuera parte de lo que amó de ti en un principio, y si eliminara eso, y perdón, y si eliminara eso fuera lo que realmente deshonraría a tu compañero y te deshonrará a ti, el hecho de que coquetees no significa que te vas a ir a casa de alguien, a casa con alguien más, jamás. Tu coqueteo significa que eres coqueto puede significar que estás un poco más vivo. Sensualness se refiere a un conjunto de energías que son innatas en nosotros. Esta es una palabra que nació en access y que no tiene una traducción específica porque no existe la palabra en inglés. Sexual es sexual y ness es un sufijo que denota un estado, una condición o una calidad. En el siguiente capítulo se explica más a detalle de lo que significa. Podría significar que es un poco más divertido. Le podrías preguntar a tu pareja cómo se siente respecto a eliminar una parte de ti que puede que él adore. Ya sé, esta es una forma ligeramente de ver el honrar. Mi pregunta es, ¿es ligero para ti? Parte de esta información vino de una mujer de 95 años llamada Mary. Cuando mi amigo Gary le preguntó si su marido Bill, quien era un vendedor que viajaba mucho, alguna vez la engañó cuando estaba lejos, ella nos sorprendió a ambos con su respuesta. Ella respondió, no lo sé, si él necesitó hacerlo para honrarse a sí mismo, nunca me habría deshonrado a mí ni a nuestra relación viniendo a casa y contándomelo. Ustedes los jóvenes piensan que tienen que sacar su ropa interior sucia y echársela a la cara a sus compañeros y exigir que lo amen de cualquier manera. Esa es una locura. ¿Qué fue lo que te dijo? Su respuesta nos tuvo a Garilla y a mí hablando por un buen tiempo sobre lo que realmente era honrar. Nos dimos cuenta de que simplemente nos habían dado un gran regalo a ambos al compartirnos su punto de vista. Ese fue de una mujer que fue educada por una abuela victoriana. Desde ese día me di cuenta de lo que significa a un... desde ese día me di cuenta de que lo que significa honrar a alguien se ve muy diferente a lo que yo había pensado. Tal vez podrías revisar lo que significa para ti el honrarte a ti mismo y a honrar a tu pareja, no a partir de las definiciones que te dieron antes, sino de lo que funciona para ti, aunque sean diferentes. Todo lo que no te permita estar consciente y de hecho elegir lo que en verdad significa honrar para ti y para tu pareja, lo destruyes y descreas ahora por favor. Hacer todo y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. Número 2. Confiar. La mayoría de las personas piensan que confiar significa tener fe ciega. No es así. Muchas personas que tienen una relación tienen la siguiente idea. Bueno, sé que era un alcohólico antes de estar conmigo. Pero ahora que está conmigo y una vez que vea cuánto lo amo, confío en que lo dejará. No, querido, no lo dejará. Lo que tienes que confiar es que la persona va a ser exactamente como era en el momento que la conociste. Si vas a confiar que va a cambiar porque te aman tanto, te expones a un estrepitoso y abismal fracaso en la relación. Esa es fe ciega. Énfasis en ciega y no funciona. ¿Tiene esto algún sentido? Así que confía en que la persona con la que estás en una relación va a ser ella misma, con verrugas y todo, justo como es hoy. ¿Por qué? Porque eso hará tu vida más fácil y hará su vida más fácil también y creará la posibilidad de una gran relación. Después, si cambian para bien... Puede ser una agradable sorpresa para ambos y puede ser algo que mejore la relación, no algo que te la pases esperando para finalmente convertirlo en el compañero perfecto. El otro aspecto de la confianza es confiar en ti. Para tener confianza en ti, tienes que estar dispuesto a saber que sabes y a saber que elegirás lo que es mejor para ti. Todo lo que no te permita eso, lo destruyes y descreas ahora, por favor. Acertado y equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Número 3. Permisión. Permisión es ese lugar donde todo lo que la otra persona o cualquiera elige. Ah, ah, ah. voy de nuevo. Permisión es ese lugar donde todo lo que la otra persona o cualquiera elige elige es solo un interesante punto de vista. Es solo una elección y es solo un interesante punto de vista. La mayoría de nosotros hemos aprendido a alinearnos y a estar de acuerdo o a resistirnos y reaccionar ante cada punto de vista que se nos presenta. Alinearse y estar de acuerdo es, en esencia, juzgar el punto de vista como correcto, exacto y real. Resistirse y reaccionar es juzgarlo como algo incorrecto y como algo que hay que evitar o algo de lo que hay que salir corriendo a toda costa. En el, momento en, que entras, en el momento en que entras en juicio, estás fuera de la permisión y fuera de la intimidad. Puedes tener ya sea intimidad o juicios, tu elección. ¿Te das cuenta de que juzgar no es honrar? Tampoco invita a la gratitud ni genera confianza, ni permite vulnerabilidad y tampoco es permisión. En la permisión, todo es un interesante punto de vista. No importa lo que tú u otras personas elijan, es solo un interesante punto de vista. ¿Qué tal si todos tus puntos de vista pudieran ser solo interesantes puntos de vista? ¿Tendrían más tranquilidad tú y tu pareja más libertad, menos juicios. De hecho, esa es una de las claves para eliminar los juicios en tu vida e ir más allá. Todo lo que no te permita eso, lo destruyes y descreas ahora, por favor. Aceptado y equivocado, buen y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos y más allá. Número 4. Vulnerabilidad. El siguiente elemento de la intimidad es la vulnerabilidad. Vulnerabilidad es como una herida abierta. Es donde no tienes absolutamente ninguna barrera ante nada que haga la otra persona, ante nada que tú hagas y no tienes que probar nada sobre quién eres. Solo puedes estar ahí siendo tú. ¿Alguna vez has tenido una llaga abierta en tu cuerpo que es tan intensamente ah uh, 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 no es cierto, que es tan inc uh, perdón. ¿Alguna vez has tenido una llaga abierta en tu cuerpo que es tan intensa que cuando sopla el aire haces, ¡au! Eso es como la vulnerabilidad. ¿Por qué es algo bueno? En esta realidad se te dice que la vulnerabilidad es algo malo. O, oh, esta relación me lastimó tanto que voy a subir mis barreras para que nunca me vuelva a suceder. Una vez que pones suficientes muros y barreras hacia eso, ¿quién es el que se queda atrapado tras esas barreras? Tú quedas atrapado por las barreras que elegiste. Así que, ¿cuántas barreras levantaste para nunca más ser vulnerable? Lo que sea que te hizo creer que nunca más serías lastimado y que en cambio hace que continuamente te lastimes a ti y te juzgues a ti y a tu pareja, ¿Lo destruyes y descreas ahora, por favor? Aceptado y equivocado, buen y malo, podipoc, todos los nueve chicos y más allá. Gracias. Cada una de esas barreras que levantas, tienes que juzgar si lo estás haciendo bien o no. Y si está funcionando o no. Y si de hecho estás manteniendo afuera eso malo que querías dejar afuera. Lo que te mantiene en constante estado de juicio y gasta una enorme cantidad de energía. Si verdaderamente estás dispuesto a estar ahí sin barreras con alguien, eso crea una posibilidad totalmente diferente. Crea una suavidad en ti, un recibir todo y a sí mismo, invita esa posibilidad para ellos. La vulnerabilidad en directo, con, en directo contraste con lo que se te ha dicho, no es debilidad, por el contrario, es el lugar de verdadero poder y potencia. ¿Por qué? Porque cuando no tienes barreras ni juicios, puedes tener una conciencia total de todo, porque no tienes nada apagándola, y un poder y potencia total están disponibles. Todo lo que no te permita tener la potencia de la verdadera vulnerabilidad es para ti. ¿Lo destruyes y descreas ahora, por favor?, Acertado y equivocado, bueno y malo, pop, todos los nueve cortos chicos y más allá. Número 5. Gratitud. Piensa en alguien a quien dices que amas. Sientes energía por un momento. Ahora, en lugar de eso, trata de sentir gratitud por él o ella. ¿Eso es más ligero para ti? ¿Has notado que eres perfectamente capaz de tener amor y juicios al mismo tiempo? De hecho, te juzgas a ti mismo. Juzgas para ver cuánto amas a alguien y cuánto te están amando o no te están amando y cómo estás a la altura de las circunstancias o no lo estás. ¿Cuál es el máximo amor íntimo aquí? El máximo amor íntimo es cuando dejas a todo el mundo fuera de tu vida para estar solo con una persona. Esa es, la razón porque la, esa es la razón por la que tanta gente deja a sus amigos cuando tiene una relación. ¿Cuántos juicios se necesitan para eso? De verdad, en esta realidad el amor y los juicios van de la mano. Si has estado con alguien por más de 10 segundos, y estás juzgándolo a él o ella. Es por eso que mientras más estás con alguien, más separado te sientes de él o ella. Construyes muros con juicios a tu alrededor y ellos construyen muros con juicios a su alrededor. Entonces no pueden acercarse más de lo que esos muros con juicios les permiten. Todo lo que hayas hecho para elegir levantar esos muros con juicios a tu alrededor y alejarte del cariño, cuidado, gratitud y recibir en totalidad. Lo destruyes y descreas ahora, por favor. Acertado y equivocado, bueno y malo, pod y poque todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. Es una tristeza muy grande, pero ese es el paradigma de relación que nos fue dado. Y si la gratitud fuera el nuevo paradigma, no puedes tener gratitud y juicios al mismo tiempo. Solo puedes ya estar, ser, uh, uh, solo puedes ya sea estar agradecido o tener juicios. ¿Cuál te gustaría elegir? Lo que es verdaderamente grandioso sobre eso es que alguien más puede tener juicios acerca de ti, y aún así, tú puedes estar agradecido por él o ella e incluso estar agradecido por los juicios que tenga de ti. Es realmente genial. ¿Por qué? Porque eso te da a ti tu ser y no hay necesidad de que nunca más te separes de nadie de nuevo, ni siquiera de ti. Crea la posibilidad de estar agradecido por todo lo que elija tu pareja. Y todo lo que no permita que eso se vuelva una realidad para ti, lo destruyes y descreas ahora, por favor. Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos y más, allá. Amor. Segunda parte. ¿Estás dispuesto a elegir la intimidad contigo mismo? Ahora, amigo mío, si tuvieras estos cinco elementos en tus relaciones con hombres, mujeres, amigos, padres, hijos, ¿podría eso abrir una nueva posibilidad para ti? Si te fijas en lo que en realidad querías cuando hablaste de amor, ¿será que eso es más como gratitud, honrar, confiar, permisión y vulnerabilidad? ¿Y qué tal si eso, si a eso le sumamos cariño y cuidado, bondad y no juicio? ¿Verdad? ¿Es eso lo que tú deseas para otros? ¿Estarías dispuesto a elegir intimidad contigo mismo con o sin amor? Por favor, ten en cuenta, simplemente porque estás en intimidad contigo mismo, eso no significa que no vas a elegir tener a alguien más en tu vida. Eso no significa que, te, que tengas que estar solo. Por el contrario, lo que significa es que en vez de elegir a una persona que te disminuya o te limite, de hecho vas a elegir a alguien que sea una contribución a tu vida. Ya no vas a creer que necesitas a alguien ni lo correcto de sus juicios para llenarte y completarte. Todo lo que no te permite que eso se dé, de modo que elijas eso con total facilidad, lo destruyes y descreas ahora, por favor. Aceptado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Gracias. En mi punto de vista, más bien, mi punto de vista es, si quieres tener una relación, Deberías tener una grandiosa y fenomenal. Desde mi punto de vista, ¿por qué conformarte con alguien que te va a satisfacer tu necesidad de encajar con el resto del mundo limitado que otras personas se encuentran tan valioso? Una relación es estupenda mientras sea una contribución a tu vida. Todo lo que no te permita percibir, saber, ser y recibir eso como una posibilidad y cómo crearla, ¿Lo sueltas, destruyes y descreas ahora, por favor? Acertado y equivocado, bueno y malo, pod podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Yes. Gracias. Ahora sabes que esa es una posibilidad. Solo tienes que decir, está bien, yo elegiré eso. ¿Y todo lo que no permite que eso se muestre, lo destruyes y descreas ahora, por favor? Aceptado y equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. Herramienta. Destruyes tus relaciones cada día. Aquí está otra herramienta rara, una que puede cambiar la forma en la que fluye tu vida. Todos estamos estancados entre nosotros. Hemos compartido expectativas, proyecciones, ilusiones, desilusiones, memorias y roles. ¿Qué somos entre nosotros? Todos estamos estancados en ellos. ¿Cómo podría ser posible estar los unos con los otros sin todo ese equipaje? ¿Sería diferente tu forma de ser con tu pareja, madre, padre, hijos y colegas? ¿Qué pasaría si empezaras cada mañana descreando y destruyendo todas tus relaciones? en total gratitud por todo lo que haya sido y por todo lo que está por venir. ¿Por qué? Para que puedas estar constantemente creando y generando con la gente con la que estás en relación, en lugar de aplastarte a ti mismo cargando el pasado contigo a todos lados. Además, si ves el significado alternativo de que yo le doy la palabra de... Además, si ves el significado alternativo que yo le doy a la palabra relación, que esencialmente significa no unicidad, podrías pensar en esta nueva herramienta como la destrucción de todos los espacios en los que no has sido capaz de estar en permisión, unicidad y sin juicio de aquellos con quienes tienes una relación. ¿Cómo? Es fácil. Así. Yo ahora destruyo y descreo mi relación con, aquí el nombre de mi pareja, Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos, y más allá. Yo ahora descreo y destruyo mi relación con mi familia. Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos, y más allá. Yo ahora descreo y destruyo mi relación con mi trabajo y todos con quienes trabajo. Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos, y más allá. Yo ahora descreo y destruyo mi relación conmigo. Acertado y equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Ah, yes. Si eres una de esas personas a las que les gustan las palabras, puedes agregar las siguientes palabras a los procesos anteriores. Si no es así, entonces solo ignora esta parte. Yo ahora destruyo y descreo, perdón, Yo ahora descreo y destruyo mi relación con el nombre de mi pareja, y cada proyección, expectativa, separación, juicio y rechazo que cualquiera de los dos tenga respecto al otro o hacia nuestra relación en el pasado, presente o futuro. Aceptado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. Ahora en verdad comienza un nuevo día, con menos equipaje del pasado, y más posibilidades futuras herramienta un nuevo paradigma para el cambio aquí hay una guía rápida de cinco pasos para cambiar cualquier cosa en tu vida por ejemplo, una relación puede ser con cualquier persona tu amante, tu jefe, tu pareja el universo primero, haz una demanda ¿cómo? oye, esto va a cambiar y alguna de estas cosas va a aparecer. ¿Alguna vez has notado que cuando estás en una relación y tú sabes que es necesario que cambie, pero no estás dispuesto a demandar que cambie, pero sabes que es necesario, y en realidad no estás dispuesto a demandarlo y sabes que es necesario, y finalmente llegas al punto de que basta de saber que es necesario, esto va a cambiar, no me importa si me muero, no me importa si se mueren, no importa, no me importa si se acaba el mundo. Esto va a cambiar ahora. ¿Recuerdas lo rápido que cambia? Esa es una demanda. A continuación, haz una pregunta. Cada pregunta que haces abre una posibilidad completamente diferente y un nuevo potencial. Tú estás haciendo esta demanda y entonces preguntas. Oye. ¿Qué tendría que pasar para que esto se presente de una manera diferente? De pronto, se abre esa puerta que nunca antes viste. Metes tu cabeza en ella y ahí están todos los diferentes caminos que puedes tomar. No los pudiste ver hasta que hiciste la demanda y preguntaste. Tercero, agita la varita mágica. Pide que se destruye y descree. Y deja ir todo lo que has creado o comprado que no permita que eso se revele tan pronto como sea posible. Y luego dile un enunciado aclarador: acertado y equivocado, bueno y malo, pod todos los nueve cortos chicos y más allá. Gracias. O solo podipoc a todo eso. Número 4. Ahora elige y actúa. Tu elección, determina tus potenciales, uh, tu elección determina los potenciales que ocurrirán. En otras palabras, tienes la demanda, la pregunta, el soltar la limitación y, la elección, y es la elección la que en realidad crea un potencial diferente para el futuro. Tienes que elegir y actuar. Esta es una realidad en la que frecuentemente se requiere hacer para crear cosas. En otras palabras, no puedes solo sentarte sobre tu trasero y esperar que ocurra el cambio. Las personas que creen en que, solo, en que tú solo pides y se te dará nos han vendido una, cruel, una crueldad muy grande. En esta realidad, tú todavía también tienes que hacer. Por favor, no limites lo que se pueda mostrar para ti negándote a actuar cuando sea necesario. Preguntar es una parte muy importante del proceso. No es el último paso. Si quieres saber qué acciones tienes que tomar, simplemente haz es esta pregunta cada día. ¿Qué puedo hacer hoy que permita que esto se presente de inmediato? Una de tus mayores capacidades como ser es la capacidad de elegir. Lo que a la mayoría de nosotros nos gusta hacer es tener una elección que nos rija el resto de nuestras vidas. Me gustaría llamar la elección. Uh, 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 me gusta llamarla la elección del Señor de los Anillos. Una elección para regirlas a todas. Pensamos que solo deberíamos elegir las cosas buenas, las correctas, y no las cosas malas o incorrectas. Pero eso exige demasiado juicio de nosotros. Y si no hubiese el juicio de que, oh, esta es una cosa buena. O, oh, o, oh, esto es malo. Y si solo fuese, wow, hice esta elección. Y si esa elección funciona bien, elegir más de lo mismo. Y si no funciona bien, ¿qué tal si pudiera volver a elegir? Ese es otro aspecto de la magia de ti. La capacidad de siempre elegir de nuevo. Ahora. Y ahora. Y ahora. Con esto, así como con todas las cosas, si ves algo que deseas, ¿estarías dispuesto a comenzar a moverte en esa dirección para que eso se muestre hoy? Aún mejor, ahora, empieza a demandar el cambio, haz preguntas, estate dispuesto a dejar tus limitaciones, elige algo diferente y luego actúa. 5. Finalmente, recibe todo. Para que esto funcione, para que eso cambie, tú tienes que estar dispuesto a recibir todo lo que se te muestre, sin juzgar ni excluir. Confía en el universo. Por favor, ten en cuenta que tú no controlas cuando algo se presenta o exactamente como luce. El universo lo hace. El universo está consciente de las posibilidades infinitas, Posibilidades que van mucho, mucho, mucho más allá de cualquier fantasía que tú pudieras tener. Como por ejemplo, una relación perfecta tendría que verse. Como tú no estás solo en el mundo, el universo tiene que reacomodar los universos de muchas personas para crear un mayor, una mayor expansión en el mundo. Tú puedes pedir, preguntar por eso, ¿hoy? y recibirlo en 10 años, o en 10 segundos a partir de ahora. Así que, si no se presenta mañana, no es que estés equivocado, amigo mío. ¿Ocurrirá? Ya has comenzado, ahora mismo, leyendo esto. Y por favor, ten en cuenta que probablemente se verá completamente diferente de lo que jamás imaginaste. Acabamos el capítulo. Bye.